0: convite mais uma vez. E agradecer a galera que está acompanhando a gente agora ao vivo.
1: Tá certo. Bom, antes de falar um pouco de do assunto do momento, que não tem como deixar de ser o coronavírus, né? E das ações da Câmara que você tem acompanhado aí, eu queria que você falasse um pouco, você mudou de partido agora, né? Você está no PSDB, você, é, nessa janela partidária, você acabou migrando para o PSDB, é isso?
0: Isso, Edgar. A gente pesquisou bastante, né? E... Dentre os candidatos aqui que se apresentaram na cidade, eu acho que a que mais vai de encontro com a nossa linha de trabalho, a que mais é, tem essa cara de juventude, um projeto novo para a cidade, é a Juliane Galo. E ela entrou no PSDB recentemente, convidou a gente para fazer parte desse projeto. Eu aceitei e acredito que a gente tem um caminho bacana para trilhar aí pela frente.
1: Então é, você vai, claro, vai apoiar lá, né, então, no, na, nas eleições, né? desse isso, ano. Isso, isso.
0: A gente está caminhando e alinhando um trabalho bacana, um projeto legal para a cidade. Acredito que vai dar certo e a gente vai colocar aí os dois nomes à disposição da cidade para que a gente tenha um, um resultado positivo futuramente.
1: Renatinho, eu queria que você falasse um pouco como que está é, as ações da Câmara Municipal, né? Depois a gente vai falar um pouco também da Prefeitura, é, da Câmara em relação ao coronavírus. É, não está tendo, tá tendo público nas sessões, né? Como que vocês estão fazendo é, o trabalho do vereador é, nos gabinetes? Como que está sendo isso aí para vocês?
0: Bom, Diego, aqui a gente adotou o home officer, né? Todos os gabinetes praticamente. A gente tem mantido a nossa rotina de visitar as UBSs, né? Que estão fazendo atendimento agora nesse período. A gente protocolou alguns requerimentos com relação ao próprio coronavírus agora, né? Com relação à merenda das crianças que graças iniciou a distribuição para aquelas que estão com vulnerabilidade social cadastradas no Bolsa Família. Semana passada foi concluído, foram 4.500 crianças que receberam os kits emergenciais né, de, de alimentação. E agora, a partir da, dessa semana, semana que vem, os outros alunos da rede municipal também vão receber esses kits. A gente protocolou também via nosso gabinete a, o... O, o pedido, né, via requerimento, para que o prefeito faça o pagamento de insalubridade para todos os profissionais da saúde. Aqui em Ferraz, farmacêuticos, a equipe de a, do administrativo da saúde, auxiliares de limpeza ainda não recebem o, o adicional de insalubridade. Nesse período tão complicado, né, a gente pediu para que a prefeitura de, desse uma atenção maior para esses profissionais que estão aí trabalhando diariamente, enquanto a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar em casa, de nos adaptar, essa galera da saúde está dando sangue todos os dias para atender a gente, para cuidar da gente. Então, esse foi um dos pedidos que nós fizemos, que está sob análise também, e solicitamos para que a Secretaria de Fazenda fizesse um estudo financeiro para o pagamento de um bônus para os profissionais da saúde, né? Que estão se doando tanto nesse momento que é tão complicado para o mundo inteiro, e que a gente, enquanto Poder Público, o mínimo que pode fazer é valorizar essas pessoas que estão trabalhando tanto para ajudar a gente.
1: E teria um valor já especificado para esse é, auxílio? No, no caso de insalubridade, teria um, um, um valor mínimo, máximo? Como que seria isso?
0: É, é de acordo com as condições financeiras da Prefeitura, né, Edgar? A, a gente solicitou para que fosse feito um estudo de 20% né, do, do adicional. Aí a Secretaria de Fazenda vai realizar os estudos e encaminhar para a gente a resposta aí no prazo de 15, 20 dias.
1: Certo. E além disso, como é que você está vendo as ações que estão sendo implementadas aí pela Prefeitura, né? A gente sabe que você é da área de educação, as escolas da rede municipal, como todas as outras redes aqui no Brasil, estão, não estão abrindo, as escolas estão fechadas, né? Que tipo de alternativa que você tem sugerido para a Prefeitura, é, para os alunos não perderem aí o ano letivo? Como que está isso? Você tem acompanhado, evidentemente.
0: Sim, Edgar. desde o primeiro dia que foram suspensas as
1: aulas, né, a gente já, já me reuni com a secretária,
0: Dona Sônia, um dia antes, para que a gente pensasse formas né, de tentar facilitar um pouquinho o acesso à educação dessas crianças, para que o prejuízo é, pedagógico não fosse tão grande, infelizmente, todos terão prejuízo, né? Tanto os universitários quanto a galera do ensino médio, mas a educação infantil é, uma, é, é um segmento que é a base né, da educação. Então, a gente precisa se preocupar muito. A Secretaria de Educação desenvolveu algumas plataformas para distribuir algumas atividades. Óbvio que todos os professores ainda estão se adequando, os pais estão se acostumando nessa rotina de receber informação por e-mail, receber por celular. Alguns ainda estão com uma dificuldade, mas... A gente também se colocou à disposição, também sou professor da Secretaria de Educação, para auxiliar e, e, e até me coloquei à disposição de alguns pais que também tiverem dúvida com relação ao aplicar essas atividades em casa, né? A gente sabe que para o professor é mais fácil, você tem toda aquela didática, toda a dinâmica para trabalhar com o aluno e o pai, às vezes, não tem esse preparo. Então, a gente também se colocou à disposição para auxiliá-los, é... Dentro da educação, uma das nossas maiores preocupações era com relação à alimentação escolar, né? Que eu falei no início aqui. A gente conhece a realidade das escolas de Ferraz e sabe que muitos dos alunos tinham apenas a, a merenda como, como refeição diária. Então, as atividades já foram... Já estão se adequando, né? A Secretaria tem encaminhado, fizeram grupos de pais no, no WhatsApp, Facebook, várias redes sociais. Tem os e-mails da Secretaria de Educação que estão servindo como auxílio e base para essa galerinha que está em casa aí nesse período.
1: O que você anunciou na semana passada me parece que Ferraz teve é, um milhão e meio de recurso, né? Secretário Marco Vinholi que é, anunciou, né? Você tava lá no, no, no evento, né? E para combate ao, ao Covid, né? Como que está sendo? Como que vai ser feita a distribuição desse recurso? Você já tem conversado com o prefeito sobre isso? Como que tá?
0: É, o Edgar, uh, no caso desse recurso do Estado para Todas as cidades com mais de 100 mil habitantes né, acabaram recebendo o recurso. A gente, no dia que foi anunciado, a, a gente já meio que publicou, conversei com o secretário Marco Vignoli. E esse recurso é, é, é de livre uso do, do Poder Executivo para as ações do combate ao, ao corona. Né? No caso aqui de Ferraz, a prefeitura tem feito a aquisição de alguns EPIs né, para a equipe da saúde. Agora... Tá Para concluir o hospital de campanha, eu ainda não visitei esse espaço, mas a gente tem acompanhado também, porque o nosso hospital regional aqui só tem nove leitos de UTI, né? A gente até publicou ontem o quanto é importante a gente aderir a essa situação do, de, de ficar em casa, né? Porque é preocupante, uma hora que subir os números de infectados e chegarem casos graves, o hospital regional, que é um dos maiores hospitais e hospitais de referência. Aqui da nossa região Não tem condições de receber As pessoas que forem infectadas Então o hospital de campanha nesse momento vai ser Fundamental e cabe a nós enquanto vereador Fiscalizar valores Fiscalizar o atendimento, o que vai ser oferecido Através do contrato que o prefeito Vai firmar, a gente sabe que durante Esse período que é De emergência, né É dispensado a licitação, tem uma série de situações Mas o que não impede a gente De fiscalizar e ver Se o valor é justo ver se realmente as pessoas vão ser atendidas da melhor forma possível.
1: E até porque o, o hospital regional, ele não é só de Ferraz, né? Ele, ele vai atender a região inteira, né? Então, é uma, uma
0: preocupação. Exato. A gente conversou com o doutor Luiz Antônio, que é o diretor do hospital aqui na semana passada, e já na semana passada, mais 60% dos leitos já estavam ocupados. Então, é por isso que é uma preocupação muito grande, né? Infelizmente a adesão ao isolamento social caiu bastante essa semana né? Até Ferraz nenhum dia atingiu os índices que foram sugeridos pelo Estado Isso é uma preocupação muito grande A gente vê filas imensas nos bancos, o centro muito cheio Então a gente tem trabalhado para tentar conscientizar as pessoas Com relação à importância de nesse momento fazer essa adesão Para que a gente não tenha mais problemas futuramente
1: e parece que você fez uma reivindicação para o PROCON fazer uma investigação ou uma fiscalização, melhor, melhor dizendo, no comércio de Ferraz, né? É, 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 assim, eu, às vezes que eu andei no comércio, eu tenho muitas lojas fechadas, ainda né? o problema é o pessoal na rua também, né? Isso, o, o PROCON fez o, a fiscalização
0: nas farmácias, nos mercados, né? Eu sou presidente da Comissão do Direito do Consumidor, então muita gente acabou encaminhando denúncia para a gente de preços abusivos, tanto do álcool em gel como do do gás de cozinha, de alguns itens da cesta básica. Então, a gente encaminhou a denúncia. Juliane Galo, que é do Procon, né? É, contatou a Fundação Procon, que veio para Ferraz para dar um auxílio. E praticamente 100% das lojas onde o Procon, a Fundação Procon passou junto com a Juliane foram notificadas, né? E, e tem aí um prazo de alguns dias para entregar a nota fiscal dos produtos que eles estavam vendendo, com preço um pouco acima da, do, do ideal, né? e se eles não apresentarem essa situação, eles são multados.
1: As prefeituras da, do Alto Chietê, né, e Ferraz, é uma, é uma cidade que é carente, né. É, tem estimado aí um, uma queda de 20% na receita é, esse ano, em função aí do, do, da pandemia do coronavírus. Você tem conversado com a prefeitura para saber é, que tipo de preocupação você vai ter aí em relação a, esses, a, esse, a essa receita que vai ter uma queda significativa esse ano?
0: conversou bastante com a secretária de Fazenda, Edgar, graças a Deus, assim, Ferraz, o ano passado, né, encerrou com superávit de arrecadação, então, é, esses valores que foram, é, que, vamos colocar que ficaram como sobra do ano passado, estão tá auxiliando bastante nessa questão do, do combate ao Covid esse ano. A secretária em si ainda não estimou para a gente qual vai ser a queda na arrecadação, né? Não apresentou também ainda quais serão os cortes que serão feitos na, na, na gestão. A gente sugere já, a gente tem sessão na quarta-feira, para se cortar os processos de licitação que não sejam de serviços emergenciais, que não sejam de serviços essenciais, porque nesse momento não tem o que se comprar na prefeitura além do necessário. Né? A gente tem acompanhado bastante, acompanhado e até sugerido para o prefeito para que não faça cortes, Hoje, na questão dos, dos, dos servidores da, da prefeitura, é um período complicado para todo mundo. Semana passada a gente recebeu informação que os oficineiros da Secretaria de Cultura seriam dispensados, até entrei em contato com o secretário de Cultura de Suzano e outros municípios que estão fazendo algumas estratégias para não deixar com que essas passas de cultura, esporte, sejam 100% paralisadas por conta dessa situação. A gente tem visto várias ações acontecendo através de atividades virtuais, por vídeo, por live, é, até por áudio mesmo, os professores mandando orientação, e a gente sugeriu para que a prefeitura fizesse essa situação também, para que a gente não tenha, além desse prejuízo na arrecadação, um prejuízo com os professores que dependem disso para sobreviver, né?
1: Agora, a, a Câmara não fez ainda um levantamento de quais contratos que poderiam ser, ser é, suspensos aí por enquanto? Não tem isso ainda, né? Não, ainda
0: não, Edgar, até porque essas situações de corte, né, elas sempre valem para o próximo ano, né? tem o princípio da anterioridade, então a, ainda não foi feito isso que a gente tem, o que eu tenho feito, pelo menos, né, a gente, através do, do nosso próprio salário, feito doações, ajudando pessoas, porque a gente sabe que é um momento muito complicado, é um momento que a gente tem que se unir e... e eu acho que só essa, essa coisa de você sentir essa necessidade de ajudar vai, vai colocar as coisas meio que no, no, no eixo, né? Não, não tem muito o que se fazer com relação a essas situações.
1: É, tem algumas câmaras do ABC paulista, né, do grande ABC, que é, reduziram o salário é, dos vereadores pela metade, né? Na verdade, é um ato simbólico, é, evidentemente, porque, é, segundo a, a, a própria Câmara, as câmaras não representam tanto assim o, o valor que vai se economizar, né? Eu queria saber a sua opinião. Você já falou, evidentemente, que é contra o corte para o servidor, mas no caso do vereador em específico, você, você seria contra a favor? Acho que não, não resolve muito? Olha,
0: Edgar, eu conversei com o presidente da câmara porque a gente estava sem sessão, né? Então, nossa primeira sessão agora vai ser na quarta-feira, durante esse período. A gente tinha conversado bastante, comentei com ele se, se existiria essa possibilidade, né, de cortes e tal. Ele colocou pra gente que não tinha nada em pauta. É uma situação que tem que partir da, da mesa diretora da casa, né? Não adianta a gente fazer a indicação. Eu falo tem muitas situações que estão aparecendo, vai, meio que numa, numa questão meio que politiqueira. Olha, eu vou, eu vou pedir para para reduzir, mas não é uma situação que parte de um único vereador, é né? parte da mesa diretiva da casa. É o que falei: a minha parte enquanto vereador, mesmo sem redução, com redução, eu já tenho feito a minha parte de é, é, destinar parte dos meus ganhos, né, de salariais para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. Então, sendo de forma legal ou não, né, sendo a, através da redução da, da folha. Eu acho que a gente pode, pode ajudar. Até porque quando acontece uma redução salarial em, em relação à Câmara em si, a gente não pode exigir que o prefeito use esse recurso para uma ação específica, né? Ele volta para o caixa geral da prefeitura e ele faz o que ele quer. Então, é, é muito da questão de, de, de visão, né? Eu acho que a gente consegue ajudar de qualquer uma das formas, seja através da redução oficial ou através mesmo de pegar o seu próprio salário e fazer a doação para as pessoas que precisam.
1: É, antes de no ano passado, né? Principalmente você é, fez a reivindicação lá da, do prédio da FATEC da Vila Jamil, Continua o prédio abandonado lá? É, como é que está essa situação? O que que avançou de alguma forma a reivindicação que foi feita? Como que está isso hoje? Edgar, a
0: única situação que foi feita ali, a, a, através de uma provocação até do Ministério Público, foi a limpeza do, do espaço. Diz o prefeito agora que vai querer fazer uma creche lá naquele espaço. Né? Óbvio que a prefeitura tem que fazer toda a regularização do terreno. Aquele espaço foi comprado na época da gestão do, do prefeito Jorge, só que ele não foi pago. Então, o proprietário do terreno, assim que a ETEC saiu, entrou com uma... Ou o pagamento da dívida. Eu sei que a prefeitura estava fazendo os estudos com a Secretaria de Fazenda para pagar esse terreno e, de fato, ter posse da prefeitura para, aí sim, começar a fazer uma obra ali que provavelmente será uma creche.
1: O que, que você tem sentido aí, Ferraz? As obras que, que tinham, né? que foram paralisadas, estão indo em ritmo devagar, como está hoje aí?
0: Pode digar, até que as obras que estavam em andamento aqui então, presta ser concluídas. O ginásio Marcílio Guerra, que passou por uma reforma grande, trocou piso, telhado, todas as situações, deve ser inaugurado agora, no, nesse mês, ou no início do mês que vem. Tem uma creche ali na região do Santo Antônio, que está sendo finalizada também. É, as obras daquela da, escola da Avenida dos Autonomistas, que vocês também já acompanharam, que estava abandonada há muito tempo, que é em parceria com a FDE, está tá, tá, tá com as obras em andamento também. O ritmo lá não reduziu, pelo que eu pude observar. Então, as questões que estavam em andamento aqui, pelo menos com relação à Secretaria de Obras, eu vejo que está tá caminhando.
1: Eu vi que você postou no seu, no, nas suas redes sociais o apoio ao ministro que saiu agora, o, o Mandetta. Né? Como que você está vendo? Você, você acha que é preocupante a troca de ministro da Saúde nesse momento crítico?
0: Eu acho bem complicado, né? Acho que é você trocar o motorista com o carro andando. Então, a gente, eu, eu enxerguei com, com muita preocupação essa situação. Espero que o novo ministro tenha uma atuação bacana frente a, em frente à pasta, né? Porque a gente não pode desejar o mal nunca. Eu estava gostando da atuação do Mandetta, acho que ele estava bem prudente. É óbvio que é uma coisa muito nova, então não tem como você ter uma posição tão acertada. A cada coletiva de imprensa, mas eu, eu vi uma condução positiva. Espero que o novo ministro também tenha é, o mínimo de sensatez aí, porque a gente vê que o nosso presidente às vezes dá uma viajada, faz umas coisas que eu não considero corretas, mas espero que o ministro tenha como conduzir essa situação da melhor forma possível para que a gente volte à normalidade e com tranquilidade, não só aqui em Ferraz, como no nosso país.
1: Você falou que tem ajudado, de alguma forma, o pessoal que está precisando né, nesse momento difícil. E a sua ONG está tendo alguma... Vocês fizeram alguma campanha de arrecadação? Você quer deixar algum telefone? Tem alguma forma de contribuir?
0: Oi, Edgar, a gente está fazendo uma parceria com as igrejas católicas. né? Estou conversando com os padres aqui de Ferraz. A gente provavelmente vai fazer, sem ser nesse domingo próximo, um dia D de arrecadação de alimento. Né? Os nossos voluntários vão para as igrejas também Os padres vão fazer uma mobilização legal Para conversar com os fiéis também Uma vez que as missas estão sendo feitas Através da, das redes sociais também O pessoal da igreja Adventista aqui de Ferraz Os desbravadores Eles também iniciaram uma campanha Que a gente está dando uma força Eu então, acho que é, é o momento de um ajudar o outro né? nós, enquanto se liga, estamos dando apoio para essas ações, até porque as nossas ações eram dentro das escolas né? estaduais e nas escolas municipais, então está todo mundo aí seguindo, estou brigando com eles para eles manterem a questão de ficar em casa, a gente sabe como é difícil para o jovem convencer ele para ficar em casa, sem assim, ir na casa dos amigos para marcar encontros e tudo mais, mas nesse dia D de arrecadação, a gente vai se reunir, tomando óbvio todas as, as precauções e seguindo as orientações do Ministério da Saúde, de higienização, de segurança, para que a gente faça as arrecadações da melhor forma possível.
1: Tem algum telefone? Quem quiser participar pode entrar em contato? Pode procurar você? Como que faz? Digar,
0: pode entrar em contato através do, do WhatsApp. peraí, que eu não sei ele de cor. Eu Vou pegar aqui agora. que é o nosso WhatsApp do Se mesmo, onde a gente tem feito todas as questões de, de contato com a galera das escolas. O número é
1: 94924-8324. Quer é repetir aí?
0: Hein, é 9? 94924-8324. Esse é o WhatsApp do Se Ele fica online 24 horas para a gente receber... Tanto as pessoas que querem ser voluntários, como as pessoas que podem e querem ajudar a gente nesse período.
1: Tá certo. Renatinho, eu queria te agradecer. Obrigado aí pelas suas, pela sua entrevista, pelos esclarecimentos que você deu aqui pra gente. E estamos à disposição aí. Boa sorte para você no seu trabalho aí.
0: Eu que agradeço, Edgar. Um abraço para toda a equipe do Diário de Suzano.